0: Sitzung des unglaublich spektakulären Kriminalfalls des Herrn Kommissar Zankels am Dreikönigstag. Niki, wo ist deine Mutter? dröhnte seine Stimme. Hatte er sie damit erschreckt? Das Gör blickte entsetzt auf, erblickte den Vater für das Gesicht und senkte dann den Blick, um wieder die Matscheibe vor sich mit ausdruckslosem Blick anzustarren. Zanke gelang es, sich gerade noch so lange in seiner Ungeduld zu zügeln, bis er endlich seine Antwort bekam. Grantig maulte sie jetzt. Was ist doch nicht. Dabei beließ sie es. Wahrscheinlich wusste sie es wirklich nicht. Denn immerhin schien Fräulein Tochter keinen Grund zu haben, dem Erzeuger frech ins Gesicht zu lügen. Zankel sah sich forsch um. Hier im Wohnzimmer war die gute Seele jedenfalls nicht zu sehen. Natürlich vorausgesetzt, sie versteckte sich nicht vor ihm im hölzernen Unterschränkchen der Vitrine, in der Christens für gewöhnlich das gute Porzellan aufbewahrte, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Solche Art verlagerte der Mann der Stunde nun auch seinen momentanen Standort in die Küche. Jedenfalls hatte er seine Frau in der Vergangenheit schon manchmal darin erblickt. In seinen grünen Badeschlappen schlurfte er durch den Gang und hinterließ eine feuchte Spur auf dem Fliesenfußboden. Hier, im nur mäßig beheizten Hausflur, fröstelte ihm sofort ein wenig. Erschaudernd schrubbte er seine fleischigen Arme und entsetzte sich über die Gänsehaut. Dann hob er wieder den Blick. Die Tür zur Küche stand offen. Wärme schlug ihm entgegen. Vorsichtig überschritt er in diesem Moment die Schwelle und blickte sich aufmerksam um. Auf dem Küchentisch stand einsam und verlassen eine Schale Plätzchen. Überreste vom Weihnachtsfest, an denen Zankel sich sofort ohne falsche Scham gütlich tat. Er schmeckte ihm und während er aß, fielen Krümel auf den Boden hinab. Doch er kümmerte sich nicht darum, Abermals kehrte die gierige Hand in die Schale zurück, machte fette Beute und fütterte danach den hungrigen Mund. Mit dem Kauen kamen gleichzeitig die Gedanken. Schade, dass es diese Weihnachtsdeckereien nicht das ganze Jahr hindurch gibt, philosophierte er. Dieser Umstand mochte wohl der Grund dafür sein, weshalb man sie auch in der Weihnachtszeit immer so im Übermaß in sich hineinschlang. Man musste auf Vorrat essen, man musste essen, solange es noch etwas gab, und gerade dies tat Zankel im Moment auch. Erst als die Fingerspitzen nur noch harten Untergrund, die Innenflächen der Holzschüssel erfühlten, hörte er auf zu essen. Selbst wenn er es gewollt hätte, was sollte er denn jetzt noch mit ruhigem Gewissen verzehren, wo es doch nichts mehr gab? Gab es wirklich nichts mehr? Nicht das kleinste Krümelchen? von denen übrigens unzählige zu sein mit grünen Badeschlappen beschoten Füßen lagen. Tatsächlich erstreckte sich rund um ihn herum ein großes Krümelfeld, das sicherlich auch bald die Frau Gemahlin zu erfreuen verstünde. Hilflos suchte sein Auge in der Küche umher. Da! Sein Speerblick hatte es bemerkt. Innerlich lachte ihm das Herz, äußerlich lachte sein Mund auf. Wie hatte er nur jemals an seinem Glück zweifeln können? Immer noch lachend schüttelte er den Kopf. Selbstverständlich mußte er ein unerhörtes Glückskind sein, hier in der heimatlichen Küche, kurz nach Weihnachten, noch ein paar Schmankern zu finden, die vom Fest übrig geblieben waren. Als er dann den Blick wieder hob und die feuchten Haare nach hinten fielen, zeigte sich im Ausdruck seiner Augen nur noch animalische Gier. Es war Gier, mit der er die Liebkuchen beölkte, die sich vor ihm auf dem Fensterbrett versteckt hatten. kommt mir nicht. Schon machte er Anstalten, sich ihnen in verfressener Absicht zu nähern, sich mit einem Schrei auf sie zu stürzen, als es draußen an der Haustür schellte. Das Tiermann schnellte zurück. Er wandte sich um. Oh, dachte sich Zankel. Das war sicherlich Frau Zankel, die, weise wie sie war, in der Zwischenzeit einmal kurz einen Einkauf getätigt hatte, um ihrem Göttergatten heute ein besonders saftiges Schnitzel auf den Mittagstisch zaubern zu können. Warum wusste seine kleine Kochfee, nur immer so genau Bescheid, wonach es ihrem Vielfraß von Mann im Moment gelüstete und nun schwer beladen von ihren Einkäufen zurückkam. Kein Wunder, dass sie klingelte, anstatt selbst umständlich den Schlüssel am Grunde ihrer Handtasche hervorzukramen. Nicht umsonst bezeichnete man die Frauen als das schwache Geschlecht. Und wo diese in ihrer Not nicht mehr weiter wussten, war stets ein starker Mann anzutreffen, der ihnen dann beispielsweise die leidige Tür aufschloss. Da wollte er der Guten lieber tatsächlich schnell öffnen, damit sie sich da draußen nicht noch etwa ein Bruch hob. Die Tatsache, dass an Feiertagen und ein solcher wahrheilige Drei Könige in Bayern die Geschäfte regelmäßig geschlossen waren, schien er ganz und gar verdrängt zu haben. Umso größer war sein Erstaunen, als er kurz darauf in die Gesichter seltsam kostümierter Kinder starrte. »Ich komm ja schon, du dummes Weibstück!« hat er noch gebrüllt, um daraufhin die Tür so weit wie möglich aufzureißen. Erschreckt starrten die Kleinen ihn an. Was sahen sie nur in ihm? Da fiel Zankel unversehens etwas ins Auge. Einer von ihnen war ja total verdreckt. Mit seinem Ermittlergehirn kombinierte der Kommissar Feiertagsurlaub blitzschnell. Ho, 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 ho. ihr habt draußen gespielt. Einer ist in den Dreck gefallen und nun kommt ihr, um zu fragen, ob er sich bei uns das Gesicht waschen darf. Na dann nur herein! Immerhin verfügen wir über fließendes Wasser. Zankel wurde es niemals müde, diesen erstaunlichen Umstand der modernen Wasserversorgung gebührend herauszustreichen. Im Moment richtete er sein Handtuch ein wenig, das unlängst ins Rutschen geraten war. Nein, äh? fing das Mädchen mit aufgeklebtem Bart unter ihnen nun an. Wir sind doch die drei. Fortsetzung folgt.